0: Começa agora o Limão no Ponto. Fala aí pessoal, eu sou Dudu Mendonça. Eu sou Danilo Cruz. Estamos começando o Limão do Ponto hoje com uma pessoa mais que especial. Ele é jovem, natural de Lisboa e CEO de uma empresa que já vem dando muito o que falar no mercado europeu.
1: Falando diretamente de Lisboa, Tiago Morgado, seja muito bem-vindo ao nosso Limão no Ponto. Obrigado.
0: Tiago, só para explicar para o público do Brasil quem era não conhece a sua empresa, fala um pouco da Egg Electronics para gente. Ok, então, um, meu nome é Tiago, como vocês já me apresentaram,
2: sou fundador da Egg Electronics, é uma startup portuguesa e que, no fundo, estamos a reinventar um pouco aquelas fichas triplas que toda a gente tem em casa que toda a gente utiliza no escritório, em casa, enfim. Um equipamento com 40 anos e nós começámos a desenvolver equipamentos de charging para carregamento dos nossos equipamentos. E começámos em 2014 e neste momento agora estamos com os nossos produtos à venda por toda a Europa e em ritmo de expansão para os Estados Unidos em 2019. No fundo o que nós fazemos é, uma, é um produto de hardware, não é muito muito fácil hoje em dia, no ambiente startup, nós, no fundo, fazemos e desenvolvemos produtos hardware em Portugal para o resto do mundo.
1: É, e para quem não conhece, assim, é super é uma estrutura super legal, porque no Brasil a gente chama de régua, né? filtro de linha, extensão, e é um design super inovador, assim, é né? uma estrutura super bacana, vale a pena conferir. Né? E, Tiago, o slogan da Egg é Power Your Lifestyle, né? E qual é o grande foco da Ag Electronics hoje? É, vocês pensam muito em pessoas, no consumidor final ali, ou em empresas?
2: Um, nós tivemos uma grande surpresa. Quando começámos a nossa empresa, nós pensávamos que o nosso maior mercado era as pessoas, o consumidor final. No entanto, temos vindo a crescer muito no mercado empresarial, porque as é chamadas réguas um, no Brasil... Um, são coisas que normalmente não há nenhuma emoção por trás do produto e os nossos produtos são completamente customizáveis com a imagem das empresas. Isso cria uma emoção que até hoje não, não existia e isso temos, tentamos criar. É uma marca que as pessoas gostem, que tenha alguma emoção por trás. Um, e o nosso foco principal com o nosso slogan Power in Your Lifestyle é fundamentalmente ter um foco na pessoa, na, numa emoção por trás da compra de um produto. Não é apenas criar um produto para, para o mercado, é criar um, uma marca uma marca identificável que as pessoas consigam identificar.
0: É, conversando com algumas lideradoras, e uma vez eles me disseram que 9 a cada 10 produtos que aparecem por lá são focados em serviço. Como é trabalhar com os produtos nos dias de hoje?
2: Essa foi a parte complicada, especialmente em Portugal. Normalmente hoje as startups focam-se muito em software e produtos de serviço. Um, e o, o facto de nós estarmos num segmento de produto implica muitas coisas que não estávamos à espera nomeadamente um, a quantidade de dinheiro que é necessário para desenvolver um produto e não tem sido fácil, não foi fácil no início, digo, uh, arrancarmos porque a necessidade de dinheiro é tão alta um, nós compreendemos agora porque é que muitas empresas fogem um bocado do produto físico mas uma vez passando aquele val da morte como se chama, uma vez passando isso e focando-se no produto, nós conseguimos chegar a um bom resultado.
0: Você acha que com o avanço da internet todas as coisas, vai haver uma volta do produto? Sim, claro, nós agora
2: estamos a desenvolver quatro novos produtos para 2019 e no final do ano de 2019 já temos integração com a Alexa da Amazon e já temos com a Google Home portanto, o nosso foco é manter-nos sempre na dinâmica do mercado e tentar sempre ir ao encontro do que as pessoas pretendem. Portanto, o IoT é uma é uma parte muito interessante, muito grande atualmente, e é para lá também que queremos caminhar.
1: E, Tiago, é, qual foi o grande desafio de vocês, assim, da EG Electronics, no começo?
2: É, o grande desafio foi... Todos nós, nós somos três amigos de infância que, que juntámos e fundámos a empresa. Com apenas um PowerPoint e no início nós não tínhamos ideia, não fazíamos ideia do que fazer a seguir com aquilo. Um, o grande desafio foi encontrar parceiros que acreditaram em nós, o capital para conseguirmos levantar o produto e o projeto do chão. Esse foi o maior desafio, foi tentar perceber o que fazer com uma ideia. Nós tínhamos um powerpoint, tínhamos uma ideia de um papel que não sabíamos o que fazer com ela. O grande desafio foi encontrar parceiros, tanto a nível de capital como de desenvolvimento Portugal Portugal
0: para arrancar. E qual a dica que você daria para alguém que, assim como você lá atrás, tem um produto, não tem dinheiro e procura um investimento?
2: Nós tivemos a sorte de, de ser investidos e apadrinhados, digamos, pela EDP, a EDP Energias de Portugal, que é a, elétrica, a companhia elétrica de Portugal. Um, e o maior conselho que eu posso dar é não tenham um receio. Se, se virem que a ideia é boa, mandem e-mails, liguem, foi exatamente o que nós fizemos. Nós não sabíamos, não fazíamos ideia o que fazer com aquela ideia. Contactámos a EDP com uma cold call, enviámos um e-mail, eles convidaram-nos para uma reunião e, e passado uma semana estávamos a assinar um contrato de aceleração com eles e de integração no programa de EVP uh, portanto o meu maior conselho é vão atrás do que mais desejam não há nada mais gratificante como uma empresa que, que acredita no produto é chegar ao pé de alguém e dizer este é o nosso produto, esta é a nossa ideia e vamos fazer os impossíveis para que isto seja concretizado
0: é, mas e nessa conversa com a EDP, vocês não tinham nada mesmo? Só apenas o PowerPoint? Ou tinha menos um protótipo, um investimento inicial?
2: Nada. Ou seja, nós quando falamos com a EDP, que é uma empresa gigante, mesmo a nível mundial, em energias renováveis, não tínhamos absolutamente nada. E mais tarde fiquei a saber a falar com a Ana que é a diretora de inovação e de empreendedorismo aqui da EDP. Ela disse-me, Tiago, nós na altura investimos em vocês, não foi... Por causa do vosso produto, claro que também foi por causa do produto, mas foi o human factor por trás foi as pessoas que estavam por trás do projeto. Nós vimos a intensidade e como vocês acreditavam, gostámos do projeto e decidimos investir em vocês. Nós não tínhamos absolutamente nada e foi foi mais ok. Eles sabem onde querem chegar, se têm as ideias no lugar, e foi por isso que eles investiram em nós, porque nós não tínhamos nenhum protótipo físico, era apenas no um papel.
1: A gente ouve bastante nessa né, questão do fator é, equipe, né, equipa, que, que sempre é muito relevante, às vezes até mais relevante do que a si, né a possibilidade de entregar o projeto e o negócio. Né. E para vocês, Thiago, como que funcionou esse trabalho de aceleração dentro da EDP? Assim, vocês estão lá quanto tempo? É, tem etapas a serem seguidas? Como que funciona só para o pessoal ter uma ideia desse processo?
2: um este trabalho de aceleração pela EDP foi um, foi, um, foi um processo bastante linear, foi um processo bastante normal em termos de empreendedorismo e processo de empresa. Aconteceu no início e, quando nós tínhamos apenas uma ideia no papel, fomos convidados a juntar-nos à equipa da EDP, tivemos acesso de imediato um aos protótipos 3D, ao Fab onde pudemos fazer os pentes 3D. Tivemos acesso aos engenheiros deles, tivemos acesso à, à parte legal e financeira também, porque eles não só ajudam na parte técnica, mas também em toda a estrutura da empresa. E isso funcionou muito bem para nós. Uh, passado o ano estarmos lá, termos feito os nossos
0: protótipos,
2: eles foram os primeiros a investir na EG Electronics, onde eles investiram e deram-nos a possibilidade de arrancar para a produção dos moldes em termos para mass market, Uh, este primeiro investimento permitiu-nos um, arrancar para o produto físico, o mass market, e sem ADP não, isso não tinha acontecido. Em 2016 tivemos um reforço no capital, fechamos uma ronda de 1.1 milhões de euros uh, com a EDP e com a Portugal Ventures, e aí demos o um salto de Portugal para a Europa toda.
0: Fala um pouco da Europa, o que me chamou a atenção no seu site foi ver uma versão em alemão nele, é, e como é esse mercado para vocês dentro da União Europeia? Exato, na, tem sido muito interessante
2: ver o dinamismo do mercado na União Europeia, porque Portugal é lo, não é de longe o nosso maior mercado, o nosso maior mercado é a Alemanha, como disseste e bem, o nosso site também está em alemão, mesmo por causa disso.
0: Então o maior mercado de vocês é na Alemanha?
2: O maior mercado e o melhor é na Alemanha, exatamente também porque estamos a falar do maior mercado a nível europeu tanto em escala como em poder de compra também e atualmente temos quatro grandes mercados a Alemanha, a França, a Itália e Espanha depois todos eles estão divididos com os países vizinhos mas mais de 80% da nossa produção é para exportar para o resto da Europa
1: Tiago, oh, vou aproveitar essa pergunta de mercado, lembro é... tem bastante gente do Brasil nos ouvindo agora. É... Tem alguma possibilidade futura, como vocês estão vendo, no mercado brasileiro? Vocês estão trabalhando nisso? Sim, nós
2: estamos a trabalhar com parcerias para o mercado brasileiro. Hum, infelizmente, ou felizmente, há algumas barreiras que não, não, não são fáceis de, de ultrapassar mas estamos até mesmo a ponderar uma unidade de produção no Brasil para podermos vender a um preço competitivo no mercado brasileiro. Ou seja, estamos a falar com alguns parceiros, com fábricas de assemblagem e produção no Brasil, de modo a empregarmos pessoas no Brasil e conseguirmos ter o produto no Brasil a um preço competitivo. E claro o Brasil é um dos maiores mercados da América do Sul, Falamos a mesma língua, somos irmãos no sentido de, de toda a história que temos em conjunto e é muito interessante, seria muito interessante uma certa portuguesa entrar no mercado
0: brasileiro. E como é feita a venda de vocês? Quais são os canais de distribuição e como é a jornada do cliente? Desde é, o atendimento, a busca pelo site até a entrega. Qual é a logística? Como é que é a logística disso tudo? Um, a cadeia e é,
2: os canais de, de distribuição e de venda normalmente... Nós já temos um processo bastante oleado, já temos um processo bastante Ou seja, nós passámos em dois anos numa equipa de três pessoas para dez e normalmente funciona através dos canais. De... Ou são uma equipa comercial, nós temos um comercial, por exemplo, na Alemanha, só a trabalhar um mercado alemão, contacta os clientes e consegue ter uh, vendas deste sentido. Outra maneira é os próprios clientes vêm até nós, porque ouviram na Amazon, através de um cliente que lhes enviou uma amiga. Ou seja, o canal de distribuição é muito diversificado, pois nós abordamos o mercado não só do consumidor final, mas também empresarial. Portanto, vamos imaginar que uma empresa que gosta do nosso produto, nós temos vários canais de distribuição, tanto em corporate em gift, como em outros canais de distribuição com parceiros nos próprios países. Então, eles contactam-nos, e nós a partir daí efetuamos as artes que o deseja e entregamos as qualquer parte da Europa
1: Hoje assim, falando dessa toda esse aprendizado empreendedor e principalmente de empreendedorismo é, de produto de hardware, né, que é um, é um grande desafio por si só é, qual conselho você dá para quem está começando agora? Né?
2: Exato essa é, é, é um bocado ingrato uh, quando estamos a começar nós pensamos que temos uh, todas as respostas. Uh, uh, eu acho que todos os empreendedores, quando têm uma visão na, na cabeça, querem segui-la às cegas. E o meu maior conselho é o uh, Não tenho medo de pedir ajuda. Não tenho medo de ouvir uma pessoa que já está no mercado... 10, 15, 20, 30 anos porque esta sinergia entre novas indústrias, novos produtos com empresas que já estão no mercado há 30, 50, 60 anos é muito interessante esse seria o meu maior conselho era porque nós também errámos na altura porque pensávamos não, nós vamos fazer as coisas diferentes porque somos uma empresa nova, nós não mas acho que há uma sinergia muito interessante entre as empresas que já estão estabelecidas e as pessoas que já trabalham no mercado há muito, muito tempo e há muito para aprender dessas pessoas. Ou seja, ter a humildade de parar e ouvir quem já está no mercado, quem tem experiência, esse para mim seria o maior conselho para quem está a começar agora. É, humildade para ouvir, para desenvolver um, produtos e desenvolver parcerias com empresas que já existem.
0: E complementando a pergunta, o que você teria feito de diferente? O que provavelmente teria feito
2: diferente na altura, uh, e digo isto com a maior tranquilidade, é hoje em dia há ferramentas muito acessíveis, e muito rápidas e muito baratas de, de buscar capital. Ou seja, Portugal é um país pequeno. Um, Portugal, em termos de capital de risco, ainda estamos muito aquém do nível de investimento na Califórnia, de Londres, de Berlim, na Alemanha. Portanto, o que eu tinha. Hoje em dia há uma série de ferramentas, como o crowdfunding, por exemplo, Kickstarters e em que as pessoas não só podem validar as ideias e produtos, mas conseguem ter uma comunidade que traz a apoiá-los. E acho que esse é o meu conselho: é ouvir as pessoas que estão à volta, é não estar à espera que as pessoas venham até nós, mas fazer algo acontecer e pôr o produto lá fora e pedir a opinião ou seja, trazer a comunidade para dentro e não estar à espera do investimento, não passar horas e anos e meses à espera de que alguma coisa aconteça, mas tomar partido de tudo o que se passa na internet com estas campanhas de crowdfunding e apoio.
1: Aproveitando a sua resposta, é, é muito, fica muito claro, assim pelo menos do que você tem dito, que é muito importante ter essa... Primeiro momento, a validação do cliente, né? De, eh, ter essa comunidade para que isso seja realmente relevante para o investidor. Né? Então, você acredita que o investidor, a, a aceleradora, ela olha muito essa esse movimento que o empreendedor e a startup estão fazendo? Sim, eu acho que sim,
2: porque hoje em dia, e uh, eu compreendo perfeitamente, um investidor não vai investir numa empresa sem perceber se há atração, sem perceber se as pessoas querem o produto ou o serviço. Portanto, eu acho que quanto mais conseguirmos mostrar, não só investi possíveis investidores, mas possíveis parceiros, que já temos clientes, que já temos pessoas por trás, que realmente há um interesse gerado ao nosso produto. Estamos a falar, pode ser apenas uma, uma landing page, uma página web, uma fotografia do produto e com uma newsletter para as pessoas. seja, mostrar realmente que as pessoas querem o produto e que isto. Não é só uma ideia do ar, mas mostrar que realmente há, há apoio por trás.
0: Hoje em dia, é, com essa facilidade de replicar modelos de negócio, de criar protótipos, é, eu sinto que existe um certo receio das pessoas mostrarem as ideias por aí. Como você acha que alguém pode se resguardar disso? Isso é, isso é uma questão muito
2: interessante, porque foi uma coisa que nós lutámos também no início. Um, porque um, nós temos patentes temos registros de design temos tudo mais alguma coisa mas no, no final do dia um, no final do dia só as patentes e, os, e a proteção protege os grandes dos grandes os pequenos dos pequenos portanto não há muito que se possa fazer se uma empresa Samsung Huawei uma empresa gigante entrar no mercado não há muito a fazer ou seja não ter receio da cópia, mas ser aquela marca que traz aquele produto primeiro para o lugar. É puxar o máximo pelo branding, puxar o máximo pelas pessoas que são por trás da empresa, para as pessoas reconhecerem, ok, vou comprar este produto porque este produto foi o primeiro, são originais, porque a cópia vai acontecer e é um bom sinal se acontecer. Não ter receio de mostrar, não ter receio de partilhar, claro, não, tudo dentro do tudo dentro do, do normal, não é preciso dar tudo, mas não ter o receio de mostrar e partilhar é, é mais perigo, mas as coisas, do, é, estar com medo de partilhar e depois não conseguirmos levantar a ideia no
1: chão. Você comentou dessas estratégias iniciais, ferramentas iniciais né, e principalmente é, dessa construção da comunidade, de colocar uma linha de peixe no ar, de começar a trabalhar um e é, quais estratégias e, e, e ferramentas você recomenda para startups que estão começando, né? que, que sejam mais efetivas, muito da experiência de vocês o que, que você recomenda?
2: Acho que a melhor coisa que um, um empreendedor pode fazer é começar no, ou seja, começar no círculo mais próximo que eu tenho ou seja, co pessoas com quem eu trabalha amigos família, claro que o feedback nesse grupo Vai ser muito positivo, porque as pessoas têm sempre medo de dizer mal. E começar a sair um bocadinho fora desse círculo. Começar a usar ferramentas como o LinkedIn, começar a usar ferramentas como o LTE. Pôr o produto lá fora e começar a vir honest, honest reviews. as pessoas serem honestas o quanto possível. E é tentar puxar ao máximo por pessoas que estão fora dos círculos de amigos, de família. Tentar receber o maior foco possível. Aí é onde entram as aceleradoras e as incubadoras hoje em dia, porque elas conseguem fornecer este feedback honesto, às vezes dói, mas tal e qual como dissemos no início, não é só o produto ou o serviço que importa, porque o produto e serviço vai mudar sempre da ideia original, é as pessoas que estão por trás e o que se consegue fazer com elas. Portanto, e daí. A minha, a minha, o meu maior conselho é encontrar uma aceleradora, um parceiro da aceleração, pois é aí que vai encontrar essas pessoas brutalmente honestas para desenvolver o nosso ideia ou produto para o futuro.
0: Como você fala por pessoas por trás da empresa, você acredita que a equipe deve ser multidisciplinar, com habilidades complementares, ou o que importa no final das contas é a vontade de fazer acontecer?
2: Acho que tem que haver aqui um mix interessante, porque o meu background é de arquitetura, não tenho nada a ver com tecnologia nem, nem qualquer tipo de produto eletrónico, mas tem que haver aqui um mix interessante que tenha vontade de aprender. Isso é uma pergunta muito, muito interessante, não há uma resposta correta, mas temos que sempre ter a noção que as pessoas à frente da empresa, que lideram a empresa e que sejam, um, um, digamos, o um foco, que sejam uh, as pessoas que entram para a empresa, os vejam como líderes, saibam o que estão a falar. Portanto, pode dar mais trabalho no início para uma pessoa que não esteja no, no ramo aprender e aquela curva de aprendizagem ser maior. Mas, sem dúvida, não há qualquer receita milagrosa que tenha que se dar dentro da área, ou tem que ter esta isso tudo hum, é moldável hoje em dia.
1: Vou aproveitar aqui até contar para o pessoal que está nos ouvindo que a EG que você esteve expondo no Web Summit em né, 2018. Uhum. E eu queria saber de, de você, assim, é, como foi o evento para vocês, é, o que, que vocês levaram de aproveitamento do evento, o que foi mais valioso para vocês lá durante a exposição?
2: Foi muito. Este ano foi o nosso melhor ano lá, porque o, o nosso parceiro ADP leva sempre as, as startups investidas com eles e este já, já foi o nosso terceiro ano no Web Summit. É, mas foi o melhor, porquê? Porque no primeiro ano, em 2016, não tínhamos ainda o produto finalizado. Fomos para o Epsan apenas com um protótipo. No segundo ano, tínhamos acabado, acabado de entrar no mercado de, de, na Amazon. E este ano, finalmente, foi aquele ano em que sabíamos exatamente o que estávamos à procura. Distribuição, eh, parceiros de investimento para os Estados Unidos. Vamos lançar em Março de 2019 os produtos nos Estados Unidos. E... Foi o nosso melhor ano, porque ajuda imenso ir para uma feira e saber exatamente o que se pretende. Foi isso que nós fizemos. Um, e esse também é um conselho para quem vai para estas feiras, saber exatamente o que querem tirar de mal, com quem querem falar. E este ano foi correu muito bem, porque não só tivemos pessoas a invitar connosco, porque já nos conheciam de anos passados, mas como também tivemos nós a ter com pessoas e foi
0: muito, muito interessante. E Tiago, tem algum livro que você indica para quem quer começar a empreender agora?
2: Um dos meus livros favoritos é o Traction, do Gabriel Weinberg e, e fica por trás de uma ideia muito interessante, é que as ideias não têm que ser 100% originais não é preciso uma empresa ser a primeira a chegar ao mercado para, para conseguir vencer, mas explica um bocadinho como ganhar a atração necessária com a ideia ou seja, tudo o que eu falei hoje em dia, buscar o, o feedback de, dos círculos por aí bem lá fora, este livro aborda isso tudo, porque não é preciso ser uma ideia 100% original, é preciso saber trabalhar as ideias e chegar ao melhor número de pessoas e com qualidade.
1: E Tiago, é, essa é a nossa pergunta final, pergunta que não pode faltar aqui no Limão do Ponto. Se a vida te dá um limão, o que, que dá para fazer?
2: Ok, essa é a melhor pergunta aqui do podcast um, e tem sido uma das questões que temos tido todos os dias na empresa, ou seja, eu brinco com os sócios da empresa e com os fundadores, o nosso trabalho hoje em dia é resolver problemas, não é, não é mais do que isso, ou seja, e que aprendemos de todos os problemas que chegam hoje em dia à empresa é uma, é, são as lições mais valiosas que nós temos portanto, eu não estou nada preocupado com limões que chegam até nós, eu só estou preocupado com como reter a informação e como aprender para o futuro, portanto, é esse também o que eu, que eu deixo para todos. E, todos os problemas que vejam, não vejam como uma coisa negativa, mas vejam uma coisa, ok, isto aconteceu, vamos introduzir aqui um processo para isto acontecer e vamos ver o que é que podemos inovar nesta questão. Portanto, isso é a parte mais interessante do nosso trabalho, é termos problemas que, no final nós percebemos que conseguimos resolvê-los temos o cliente, temos os parceiros temos os investidores a dizer Tiago, olha, muito contente muito obrigado por teres resolvido aquilo ficou excelente e ter a certeza que não vai acontecer
0: Tiago, foi um enorme prazer ter você aqui hoje sim, foi uma verdadeira lição de como criar um produto realmente uma aula e agora o canal está aberto para você deixar seus contatos, considerações finais o podcast é seu, o canal é seu, pode falar o que quiser
2: Ok, obrigado era, então era também para agradecer a vocês muito obrigado por esta oportunidade foi um prazer imenso conhecermos e hum, todos os nossos contactos estão no nosso site egueletronics.com uh, temos lá os nossos contactos pessoais de cada um, membros da empresa, nós somos completamente abertos uh, ao contacto de toda a gente cada pessoa individual tem lá um e-mail deles, podemos ser contactados diretamente um, e deixamos a porta aberta para toda a gente é uma coisa um dos, uma das nossas coisas na, na EEC é completamente abertura para não só presencial mas também para toda a gente que quiser vir ter connosco uh, esteja à vontade, sejam clientes sejam curiosos ou seja alguém que esteja a começar um projeto não tenham receio entrem em contato connosco nós ajudamos e partilhamos um, o sai
0: e já faz entrega no Brasil? Não, infelizmente não fazemos entrega no Brasil porque os portes ia ficar muito caro. Em breve, em breve, em breve. também no Brasil é eletrônicos, com certeza.
1: Exatamente. Muito bom, Tiago, cara, mais uma vez muito obrigado é, pela sua participação. Foi foi um programa muito bacana e acho que tem vários recados aí, várias dicas super interessantes para todos os empreendedores, tanto de Portugal quanto do Brasil.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito interessante e obrigado pelo convite. Valeu, galera. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço. Obrigado, então. Um forte abraço.